0: Was that to a nose dive? Mega Bö von dem Rauch, den auch die reden. Keine Chance.
1: Oh, Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
0: Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen regatta
1: Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge am Fahnen, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional
0: einfach.
1: Moin und herzlich willkommen bei Viel Wind um Nix. Heute haben wir eine ganz besondere Folge und ein bisschen anderes Format. Ich bin quasi alleine hier, eigentlich, also Toni und Jan sind heute nicht dabei. Aber kurz vorm Start des Ocean Races habe ich es noch geschafft, äh, den Philipp Kazuski mal wieder ans äh, Telefon zu holen. Moin Philipp, grüß dich. Moin Schlo, ich bin auch ganz alleine hier. <lacht> das ist doch schon zwei, zwei einsame Herzen auf weiter Flur. Ja. Ich glaube, bei dir zumindest ändert sich das äh, in nächster Zeit. Und äh, ja, ich habe irgendwie Anfang der Woche irgendwie, weil wir mit unserer Planung immer so rechtzeitig sind, habe ich einfach mal äh, ein WhatsApp aufgemacht, äh, dir und Robert geschrieben. Ey, wie sieht's denn aus? Habt ihr überhaupt noch Zeit, kurz vom Start mal zu schnacken? Und äh, ihr habt doch gleich geantwortet, ey, überhaupt kein Problem kriegen, kriegen wir alles hin. Äh, umso mehr freue ich mich, äh, dass du Zeit hattest, mit, mit, mit mir mal hier kurz vor Start des Ocean awesome Races 2023 äh, mit mir zu so quatschen. Ähm, ja, sehr gerne. Wo hole ich dich denn gerade ab? Wo bist denn du? Äh, ich bin in Alicante. Wir sind jetzt hier noch in den letzten, letzten
0: Vorbereitungen für den Start. Der jetzt am, am Sonntag äh, geht's ja los. Ich weiß nicht genau, ja. wann das hier veröffentlicht wird, aber
1: ich glaube, der 15. Januar ist Start. Genau, wenn alles plant, machen wir das am. Um, ja, ich hoffe kein kein schlechtes Datum am Freitag, den 13. Aber so, ich glaube, <lacht> das ist, das passt halt nicht anders. Aber äh, mega. Ähm, habt ihr da eine Base oder wie läuft das? Ja, genau. Wir haben
0: ähm, dem Team Brunel ihre Zelte abgekauft sozusagen, die das letzte <lacht> okay. Ocean Race mit den Zelten gemacht haben und haben hier eine große Base, 240 Fuß Container, großes Zelt drüber und wir sind ja mittlerweile auch ziemlich viele und von hier aus wird jetzt alles vorbereitet.
1: Cool. Also hat jedes Team sowas oder, oder ist das generell unterschiedlich ran? Ähm, na,
0: jedes Team hat sozusagen vom Rennen so einen, einen Platz an Land 15x15 ja. Meter zur Verfügung gestellt bekommen und was sie dann damit machen, ist denen überlassen. Also, ich glaube, das Team Biotherm, die haben so einen so halbrunden Pavillon, also sieht auch ganz cool aus. Und die anderen, die haben auch alle Zelte
1: hauptsächlich. Und dann, und dann esst, schlaft, wohnt ihr da und bereitet euch mental so vor? Macht ihr da auch Sport und sowas alles? Oder wie kann ich, wie kann ich so ein Leben in so einem, in so einem Zeltlager vorstellen? Na, hauptsächlich ist es hier ähm,
0: Arbeitsstätte, also ja. Hier ist ein, einer Container, ein Container, der dient ein Lager und der andere ist ein komplett ausgestatteter Werkstattcontainer, den wir sozusagen mit eingebracht haben aus der Kampagne äh, mit Einstein damals. Mhm. Und dann ähm, ja, haben wir noch einen dritten kleinen Container, der ist quasi so Office, also hier ist Internet, wir haben Wasser, Strom, alles was man braucht. Ähm, und dann treffen wir uns hier jeden Morgen. Äh, ab 8.30 Uhr ist das erste, erste große Meeting, wo einmal der Tag strukturiert wird. Und die Shore Crew macht so ihre Sachen hier, ähm, bereiten alles vor, alle Ersatzmaterialien. Das Comms-Team, die die ganze Kommunikation nach außen organisieren, die, die machen dann ihren Teil. Und wir Segler hat, haben das hier natürlich als
1: Base, und die ganzen Klamotten und alles, was wir so haben. Cool, und das quasi, dieses, dieses kleine Zeltlager, reißt dann quasi jetzt äh, die nächste Zeit mit euch um die Welt?
0: Genau, so ist es. Also das für, für Südafrika, das ist schon unterwegs dahin das ja. müsste demnächst auch in Kapstadt ankommen, wird dann da, da haben wir ein identisches Setup wie hier. Ähm, und wenn wir das hier dann eingepackt haben nach dem Start, geht das dann direkt nach Brasilien, wo dann nach Südafrika der nächste große Stopprobe
1: ist. Ja krass, also habt ihr quasi zwei, zwei äh, Städte und dann ähm, immer einem im Voraus zu sein unterwegs. Genau. Ja, die, die brauchen wir aber auch einfach, um,
0: um den Arbeitsplatz zu schaffen, sonst würden wir ja, auch da ja. frei freiem Himmel hier sitzen. Ja. Bis jetzt ist das Wetter hier sehr gnädig, gnädig mit uns. Also es scheint jeden Tag die Sonne. Aber wenn es jetzt hier regnen
1: würde, das, das ist unpraktisch. Ja, das glaube ich. Also unser, unser Klassiker ist, dass wir jedes Jahr äh, letztes Jahr immer sagten, ja, hier scheint immer die Sonne, das hat sich jetzt mittlerweile auch erledigt. Also äh, ich bin ein bisschen neidisch gerade. Ich habe das Gefühl seit zwei Wochen die Sonne nicht mehr gesehen. <lacht> Aber spannend ist ja, ich, also was man ja so mitkriegt, und das ist ja auch so ein Zweck der Sache, dass natürlich der Fokus auf euch, euch Sega liegt. Wie viele Leute denn, sind denn da jetzt insgesamt vor Ort? Ich
0: glaube, insgesamt, wenn man jetzt alle mitzählt, für fürs Team arbeitet, sind es fast 40 Leute. Boah, Wahnsinn. Das ist ein, 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 ja, ein Riesentrost sozusagen. Ursprünglich hatten wir mal, glaube ich, mit 25 geplant, aber dann fehlt hier noch einer und man braucht da noch mhm. Unterstützung. Also das ist am Anfang jetzt für, für uns als, äh, als Rookies quasi, wenn man jetzt das Ocean Race äh, dran guckt, schwer zu, zu überschauen gewesen, was wir eigentlich brauchen und wie man das jetzt am, am günstigsten alles strukturiert.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm ja, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ich bin, bin, ja, bin ja immer noch so geflasht. Ich glaube, so viel deutsche Beteiligung Gab's ja, gab es ja noch nie bei dem Ocean Race, oder? Wie ich da falsch informiert, äh, ihr seid unterwegs, dann, dann das ganze Team äh, um, um Boris Hermann und dann die Big News da vor, ich weiß gar nicht, letzte Woche oder vor zwei Wochen, dass Sani ja da auch jetzt mit äh, an, genau. ja auch noch mit, äh, mit auf dem Boot einsteigt. Ja, das cool.
0: ist doch geil, ja. Also drei Deutsche wären ja schon krass gewesen, so, dass sich ja. das so ergeben hat. Hätte man jetzt auch nicht so kommen sehen und dann noch Sani jetzt on top. Ist doch, also. Ich finde es geil einfach für, für den deutschen Segelsport, dass wir da jetzt auch so, so eine Präsenz haben. Und ähm, was wir hier so an Feedback kriegen, ist halt der deutsche Markt auch ziemlich, ziemlich stark. Alles auch, weil Boris jetzt das Importrennen gewonnen hat. Sind ja. die ganzen Medienzahlen hier aus Deutschland,
1: die, die das ist der, der stärkste Markt hier auf der ganzen Welt im Moment. Ja, Wahnsinn. Also Überleg mal, hätte der vor... Ich meine, das ging ja mit, mit Boris ging es ja schon irgendwie letztes Jahr ein bisschen los, aber wer hätte denn davor irgendwie einer irgendwie sein Geld darauf gesetzt, dass, dass der Sägesport, ja. vor allen Dingen der Offshore-Sägesport in Deutschland mal wieder so populär wird, ne? Ja, eben. Das, das ist ja im Prinzip,
0: oder war das die ganze Zeit so das große Problem. Also ja. dass es gab einige wenige, die so dieses Potenzial gesehen hatten, aber dann da eine Masse von äh, Partnern und Sponsoren zu überzeugen, okay, das, das klappt, das funktioniert und das wird eine geile Nummer, ist äh, ziemlich schwierig. Und da kann man nur den Hut vor, vor Jens und Robert ziehen, die da sich von Anfang an die Zähne dran ausgebissen haben und das jetzt am Ende auch äh, realisiert
1: haben. Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Nachnamen mitnehmen. Ähm, Jens ist ähm, euer Kuhfall. Jens
0: Kuhfall, genau. genau.
1: Er ist sozusagen der, der
0: Teammanager von der, ich, ich nenne es jetzt mal die deutsche Seite. Ja. Also wir sind ja ein einen, einen Joint-Venture 50-50 äh, aus dem Offshore-Team Germany und dem Guyot Environment ja. äh, Team von Benjamin Dutro. Ähm, mit dem haben wir uns ja zusammengetan und Robert Stanek ist sozusagen unser Team-Captain und, ja. und Skipper von unserer Seite und Ben ist der Navigator von, von der anderen Seite. Die stellen sozusagen das, das Boot mhm. und kümmern sich um die ja um die um die Grundlage zum Segeln und ähm, wir kümmern uns um das ganze Team drumherum die ganzen Segler und alles was sonst noch so an, an Personal jetzt mittlerweile mit dabei ist
1: cool also wenn du es erzählen darfst und magst was war was hat den Anschluss dazu gegeben dass ihr dieses Joint Venture äh, gemacht habt ähm,
0: das hat sich im Prinzip aus der ähm, Kooperation die wir im als mittlerweile ja schon anderthalb, also quasi vor zwei Jahren ähm, hatten, 2020, 21, 2021, 2021 beim Ocean Race Europe. Da hatten wir ja Ben engagiert, Benjamin Nitro als, als unser, Na unser Navigator, der gerade da relativ erfolgreich seine erste Vendée-Kampagne ähm, absolviert hatte. Ja, das stimmt, ich erinnere mich, ja. Und während das Rennen noch lief, hat er damals das Boot gekauft also vom 11th Hour Racing Team, als mhm. sie noch gegen die gesegelt sind, hat er das Schiff sozusagen für seine nächste Vendée-Kampagne gekauft. Und seitdem gab es einen stetigen Kontakt und Austausch. Und er fand, findet dieses ganze Konzept vom Crew segeln und einfach auch das maximale Potenzial aus den Booten rauszuholen, fand er, der, fand er ziemlich cool und ähm, war da auch auf begeistert. Und dann hat eins zum anderen geführt und ähm, die beiden Teams haben sich dann auch offiziell
1: zusammengeschlossen. Ja Wahnsinn und jetzt jetzt seht ihr ich kann es aber noch nicht glauben aber ihr seht irgendwie zwei Tage um die Welt das ist was ist denn das was was macht denn das mit dir also ich meine ich mein, wir haben ja auch ich eine so Vergangenheit irgendwie ja. ich, ich habe dich mal trainiert in Berlin und dann okay komm, irgendwie unsere größten Reisen waren mal irgendwie ins europäische Ausland oder so ne ist, ich meine das ist jetzt irgendwie zehn Jahre her jetzt äh, seht ihr zum Morgen zwei <lacht> irgendwie <lacht> ja. äh, um die Welt ey Wahnsinn
0: ja also ich so richtig, wahrscheinlich kann ich es auch nicht so richtig begreifen, was das jetzt bedeutet. Ähm, mein Fokus ist jetzt hier auf der, auf der ersten Etappe und das ist in Anführungszeichen ein Rennen auf die Kanarischen, äh, auf die Kapverden, auf die sorry, an ja. den Kanarensegeln vorbei und ähm, das dauert so ungefähr sieben Tage und Rennen in der Größenordnung von sieben Tagen habe ich schon einige gesegelt. Okay. So von daher, ähm, wenn man das so sieht, Schritt für Schritt, ähm, Häppchenweise das ist das jetzt gar keine so riesen Herausforderung. Aber wenn man jetzt hier sieht, wie das alles zusammenkommt, also, wurde heute von Leuten gefragt, ob ich ihnen Interviews ähm, und, ähm, Autogramme geben kann, das ist mir auch noch nie passiert. Ja.
1: Ähm, also das ist, das ist schon eine, eine, eine verrückte Welt hier. Ja, das glaube ich. Ist das, ähm, sind da viele Groupies? <lacht> also, hier sind erstaunlich viele Deutsche. ich weiß nicht ja. ob die jetzt extra hierher
0: wegen des also klar die die mit autogrammkarten hierher ankommen die sind extra wegen des rennens hier aber ich glaube das rennen zieht einfach eine unglaubliche menge von schaulüstigen und auch touristen an die sich einfach das ganze spektakel hier angucken wollen
1: ja wahnsinn wie, wie, wie ist, denn das, wie ist denn das geplant ich muss sagen ich bin gar nicht äh, so sehr im detail noch gar nicht informiert ist das so richtig riesen Samba zamba wenn ihr da los ja wahrscheinlich oder
0: Genau, also die, die fahren hier wirklich das volle Programm auf. Ähm, wir treffen, wir müssen irgendwie schon zwei Stunden vorher uns hier irgendwo einfinden. Dann gibt es hier eine Sailor's Parade, wo wir dann ähm, durch das ganze Race Village quasi laufen, offiziell dann verabschiedet werden, auf die Boote steigen. Dann gibt es nochmal eine Parade mit den Booten ähm, raus aufs Wasser, bevor dann der eigentliche Start losgeht. Also das ist die, die Fahrt von groß auf, so, so wie es in der Vergangenheit beim Rolls-Race halt
1: auch gemacht haben. Okay, es ist quasi nur der Sponsor weggefallen, aber äh, grundsätzlich ist das äh, immer noch vom, vom Modus her, von der, von der Präsenz her, äh, das, das, gleiche, das gleiche Vorgehen. Genau, ja. Okay. Und dann quasi, ich glaube, wir, wir haben in der letzten Folge haben wir schon mal ein bisschen ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie sich das, das Race zusammensetzt. Du jetzt sagst, okay, kurzer Sprint mal auf, auf die Kapverden und dann nach, ähm, nach Cape Town und dann ist ja diese 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 Mörderkrasse Etappe dann irgendwie fast einmal um den um ganzen Globus rum ohne ohne Stopp ne also dieser dieser typische Hype halt, den es in der Vergangenheit gab äh, dass man nochmal irgendwie wieder Neuseeland oder oder Australien oder vielleicht nochmal hoch nach, nach, nach Asien irgendwie das fällt ja aus
0: ja genau also das wird ähm, das ist ja groß angekündigt die die längste Etappe die es je beim Ocean Race gegeben hat sind insgesamt direkter Weg 12.500 Meilen. Alles. Es ist schon eine Strecke auf jeden Fall. Ja, ja. Wahnsinn. Also unsere, unsere Berechnungen sind so, dass es zwischen 35 und 40 Tagen dauert. Also wir haben, wir haben alle, ich denke mal alle anderen Teams, da, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, haben das auch gemacht. Wir haben mit den Wetterdaten von den letzten Jahren alle Lags berechnet, äh, um ja. wirklich um halt die frühestmögliche und spätmöglichste äh, Ankunftszeit zu berechnen. Also allein schon für unsere eigene Planung, wie viel Essen wir mitnehmen. Ja, klar. Das entscheidet man ja nicht einen Tag, einen Tag vorher. Nein. Wenn du einen Monat auf See bist, kannst du ja auch nicht äh, das Wetter so richtig vorhersagen für den ganzen Monat. Ähm, also da kommt schon einiges ähm, auf
1: die Flotte zu. Ich bin, ich bin gespannt, wie das wird. Lass uns doch nochmal ein bisschen bisschen drüber reden, ähm, euer Team, wer macht denn was und, und ähm, speziell auch, was ist denn genau deine Rolle jetzt äh, im Team ähm, über, über, über das ganze Race gesehen und in den einzelnen äh, Etappen? Ich kann mich doch erinnern, dass, dass wir, als wir das letzte Mal besprochen haben, meintest du, hey, ich bin gespannt, wie da sechs Leute auf diesem Boot einmal um die Welt segeln sollen. <lacht> hat, sich, hat sich das so äh, ein bisschen geklärt inzwischen oder?
0: Ja, das hat sich ziemlich relativiert. Also ähm, mittlerweile sind wir da ganz gut eingespielt und haben auch gute gute Aufteilungen in der Crew, Crew gefunden. Also prinzipiell ist es ja so, dass wir, das sind immer zwei Leute das Boot segeln und die anderen sozusagen off-watch, also äh, Freiwache haben und äh, wahrscheinlich hauptsächlich schlafen werden. Und dann nur zu größeren Manövern ähm, werden wir extra Leute dazuholen. Und so haben wir eine ganz gute Rotation und auch genug, genug Platz an Bord, da ja zwei Leute im Prinzip immer im, im Bett
1: liegen. Okay, also hast du, da habe ich jetzt richtig mitgezählt, irgendwie zwei Leute segeln das Ding, zwei schlafen. Ja, und... dann hast du, da hast du ja
0: schon vier Segler. Genau, ja. Und dann haben wir noch ein OBA dabei. Ja. Und der macht der macht sowieso sein Ding. Der darf uns ja auch nicht, nicht äh, helfen. Und Der hat aber auch genug zu tun. Also die müssen ziemlich viel Material zusammenschaffen über den Tag. Die müssen jeden Tag irgendwie einen 100-Wörter-Bericht schreiben und irgendwie eine bestimmte Menge an Videomaterial und Fotos abliefern. Ja. Also für den ist es auch
1: keine Kreuzfahrt um die Welt. Nee, ne? das schätze das, das sich immer. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mich mal auf so eine Stelle bewerbe, Dachte mir, oh, das könnte auch ganz schön, ganz schön haarig werden, irgendwie. <lacht> ja. Ach, auf schön. Ähm, und ähm, äh, Robert steuert das Ding jetzt äh, um die Welt komplett oder, oder gibt es da irgendwie, tauscht ihr euch dann die Rollen nochmal zwischendurch oder sagt ihr, nee, das sind die, die Fokusrollen und das ist jetzt quasi das, äh, der Plan, der steht, und da gibt es auch keine, also vorausgesetzt, keiner fällt aus, irgendwie keine großen Switches mehr zwischen, zwischen den Legs? Nee, wir werden auf jeden Fall rotieren. Ah, okay. Ähm, weil
0: einmal, es ja von den Regeln erlaubt und macht halt auch aus der sportlichen Perspektive am meisten Sinn, dass da ja. keiner unnötig viel Müdigkeit ansammelt. Ähm, werden wir rotieren. Also wir segeln jetzt die erste Etappe mit Ben, Robert, Annie und mir. Und mhm. die zweite Etappe, ähm, da wechselt sowohl Annie als auch Ben und dann segeln wir mit Sébastien Simon und wir haben noch, wurde jetzt schon announced, Enclair mit dabei. Das mhm. ist eine französische Seglerin, die dann mit Annie tauscht. Und in der Kombi segeln wir dann nach Südafrika und da wird dann wieder rotiert. Da segeln dann, also das, für das lange Leg sind eingeplant Ben, Seb, Annie und Robert. Mhm. Einfach weil die vier die meiste Offshore-Erfahrung Klar. Ja, und ja, ja, Ben und Sepp sind beides ein Anti-Moka-Segler, Annie ist schon zwei Ocean Races gesegelt und Robert hat sowieso genug Erfahrung und ähm, ja. hält das Ganze sozusagen als Skipper zusammen.
1: Ähm, von, von daher ist das im Moment unser Plan. Okay, und du, du bist dann quasi, also die, die, die nicht segeln, fliegen dann ähm, dementsprechend zum, zum, zum nächsten äh, Pitstop.
0: Genau, also mein, mein persönlicher Plan ist es dann aus, aus Südafrika, wenn wir da angekommen sind, dann müssen wir das Boot ordentlich übergeben, leerräumen, das kommt dann an Land. Da wird, werden einmal so Routinechecks gemacht, alles gescannt, ob, ob wir irgendwo strukturelle Schäden haben. Mhm. Und diese Anfangsphase der Übergabe werde ich auf jeden Fall noch mit dabei sein und dann, nach Hause fliegen und dann steige ich in Brasilien wieder ein für die Etappe von Itajaí nach Newport.
1: Okay, also du hast dann zwischendurch, wenn du sagst, du fliegst nach Hause, hast habt ihr auch so richtig mal mal, mal so frei. Natürlich wirst du wahrscheinlich vom Kopf her sowieso irgendwie ständig da verfolgen, wo, du, wo die anderen gerade sind, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr, dass ihr dann da irgendwie Quarantänepflicht oder irgendwie sowas noch habt, sondern du kannst halt wirklich noch mal nach Hause zwischendurch.
0: Genau, so, also solange die Situation so bleibt, wie sie ist, ähm, kann man ja ganz einfach nach Hause und dann auch wirklich ja. ein bisschen mal die, die Batterien wieder aufladen.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Wie ist denn das, wie ist denn das inzwischen? Ähm, wir haben mit, mit Blick auf dieses Jahr, was sind denn so für die Events dran, haben wir auch kurz äh, über, über den America's Cup und die, die krasse äh, Technologie, da in, die da inzwischen im Spiel ist, gesprochen. Ist das ins, beim, beim Ocean Race auch schon so der Fall, wenn du sagst, okay, wir holen das Boot aus dem Wasser und scannen das alles einmal durch? Oder ähm, also der, der technische Aspekt auf der einen Seite, weil das beim, beim, beim Americas Cup kannst du es ja inzwischen schon fast vergleichen wie äh, das, was da aufgefahren wird äh, bei den ganzen Formel-1-Teams. Ist das bei euch inzwischen vergleichbar?
0: Nee, also ich würde uns eher mit einem Rally-Team vergleichen als, ah, okay. hm? als Formel-1. Ja. Weil das ist alles natürlich... Ähm, ähm, schon krass High-End. Also alleine das ähm, als Segler zu begreifen, was, was der Autopilot jetzt hier an Bord ist, was der kann, mhm. äh, ist schwierig und also für mich das zu kommunizieren, ist, beziehungsweise jetzt zu erklären jemand anders ist noch schwieriger. Also da kann man alle denkbaren Szenarien, du kannst ihm alles sagen, ist im Prinzip komplett frei programmierbar, für alles jede Situation, die du hast, ihn schneller steuert worauf er reagiert, ob er jetzt nach Wind oder Krängung fährt. Also dem kannst du alles sagen. Ist Im Prinzip wie ein extra Mann an Bord. Beziehungsweise auf unserem Boot, unser Autopilot, wir haben beschlossen, ist weiblich. <lacht> Weil auch nur so aus, aus dem Spaß heraus, aber unser Autopilot heißt Rosie. <lacht> Rosie, das ist schön. <Ja. lacht> genau, deswegen auch, ein paar von den Anzeigen, die wir auf den Displays haben, sind auch deswegen extra rosa kann man auch gut erkennen. Aber ein bisschen Spaß muss man an der
1: Sache auch haben. Ja, logisch, klar. Ich finde es ja auch gut, ähm, dass, ihr dem, dass ihr dem A überhaupt einen Namen gegeben habt. Also um, wenn ihr sagt, okay, das, das Ding ist eigentlich wie ein, wie ein, äh, ein zusätzliches Crewmitglied, dem man halt auch einen Namen zu geben und dann sich dazu mit zu identifizieren und da irgendwie wie so eine Art Beziehung aufzubauen, finde ich ja, also aus rein psychologischer Sicht schon total sinnvoll. Ne? Also ich meine, seid mit dem Ding jetzt ungefähr ein Jahr unterwegs, ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Naja, also jetzt auf dem auf der langen Transatlantik-Überführung aus der Karibik zurück, ähm, da findet man sich schon mal so in der Situation wieder, dass dann da einer sitzt an der Leschot, einer in Lufam groß. Und dann können wir auch nur auf die Zahlen gucken und achten darauf, was der Autopilot macht. Ob, ob ja. wir jetzt, wenn wir steuern würden, das auch so machen würden. Und dann natürlich in erster, also die erste Reaktion ist, mit ihm zu reden. So äh, anrufen, anrufen, abfallen, abfallen. Natürlich muss man das irgendwann dann einfach in den, in den Parametern einstellen. Ja. Aber natürlich ist irgendwie ist eine wichtige Rolle an Bord da.
1: Ja. ja, das wird immer so vergessen, ne? dass dieser, dieser Autopilot ja eigentlich, das, das klingt immer so, wenn man es jetzt negativ sieht, ja, eigentlich sieht das Ding alleine um die Welt, so blöd gesagt, Weiß ich meine. Aber äh, das, das, das als die, die, die Technik da als zusätzliches äh, Crewmitglied zu sehen, finde ich spannend und macht ja total Sinn. Ja, also wir probieren schon,
0: es uns natürlich so einfach wie es irgendwie geht zu machen. Wir haben für alles mögliche Vorgaben, welchen Trim, wie viel Grad, ähm, klein, äh, wie viel Grad Winkel wir im, im Kiel fahren, so wie viel äh, Auftrieb die Volls erzeugen sollen. All sowas sind natürlich ähm, Messwerte, die wir gesammelt haben, aus denen wir uns dann selber sozusagen einen, einen Guide erstellen, dass wir als Segler im Zweifel, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, gehen wir einfach ähm, an den Computer und gucken nach, was, was schlägt der vor, was die beste Einstellung ähm, und, und fangen dann da an, uns, uns, uns hochzuarbeiten, um, um den maximalen Speed rauszuholen. Mhm. Also da wird die Technik schon, schon so genutzt, also so viel genutzt, wie es irgendwie geht.
1: Letztes Jahr, oder als wir vom, zum Ocean Race Europe besprochen haben, wart ihr noch nicht auf Holz unterwegs, ne?
0: Genau, da hatten wir quasi zwei, zwei Schwerter im, im Boot.
1: Ja. Aber jetzt hier sind hier alle, alle Schiffe auf vorwärts unterwegs. Wie ist, ist das? Ähm, also na klar, irgendwie man sieht die Bilder, das ist anders. Ergeben sich daraus andere äh, strategische und taktische Faktoren? Einfach aufgrund, dass das Ding schneller ist? Oder muss, sondern ist, das, ist das komplett anders? Na, also
0: für den, für den Navigator ändern sich sozusagen so ein bisschen die, die Winkel. Ja, Also man okay. sagt generell mehr auf, auf Speed jetzt, weniger... Also am Wind fahren wir nicht so hoch am Wind, wie wir es mit, dem, mit dem, dem Boot mit den Schwertern fahren konnten. Und auf dem Vorwind fahren wir jetzt auch nicht so tief. Einfach weil die weil es ja auf einem, auf einem vollen Boot im Prinzip alles immer über Geschwindigkeit läuft. Ja. Da ändern sich die Winkel so ein bisschen. Und als Crew ist der hauptsächliche Unterschied, ist sozusagen, wie viel verschiedenen Beschleunigungen man aus, ausgesetzt ist. Mhm. Also es gibt so Momente wir sitzen ja direkt hinter der Winch und halten die Schrot fest, wo man sich wirklich festhalten muss, weil das Boot unter einem richtig beschleunigt manchmal. Ähm, das ist so wie so ein Anfahrmoment aus dem Auto. Also das ja. ist so ja. total merkwürdig. Und ähm, das habe ich auf anderen Booten auch jetzt bis so noch nicht erlebt. Und dann ja, springen die Boote manchmal, dann rutschen sie nach Lee, bleiben in der Welle stecken. Also du hast da eine ganz andere Belastung auf dem Körper auch.
1: Ja, oh, krass. Boah, und das dann über 40 Tage?
0: Das wird auf jeden Fall eine harte Nummer, ja. Ja,
1: ja. Habt ihr euch äh, dementsprechend, ähm, ich meine, wenn du sagst, das ist eine Belastung auf dem auf Körper, was ihr festgestellt habt, habt ihr euer Athletikprogramm dahingehend jetzt nochmal umgestellt, um halt irgendwie noch mehr auf diese andere Belastung vorbereitet zu sein? Ähm, naja, also, wir sind jetzt
0: sagen wir mal, das, ein extra bisschen Muskeln an den Armen, damit du schneller grinden kannst, ja. hilft dir halt bei dem Marathon jetzt auch nicht. Also ja. äh, da geht halt es hauptsächlich der Fokus auf, auf Core-Training, mhm. ähm, weil, wie gesagt, bist, bist ständig in so, in so einer angespannten Situation. Mhm. Ähm, selbst wenn du selbst wenn da in der Koje liegen, ähm, muss man sich im Prinzip fast die ganze Zeit irgendwo festhalten oder einhaken, damit man auch an Ort und Stelle bleibt und ähm, das ist halt, ja, man, man, man merkt es einfach, wie schnell man einfach müde wird und ähm, wie der Körper darunter leidet, einfach diesen, dieser ständigen Bewegung ausgesetzt zu sein.
1: Mhm. Mhm. Habt ihr habt ihr auch spezielles äh, Mentaltraining noch gemacht dafür oder oder ist das, ist das halt einfach so, ja, du musst halt einfach auf diese langen offshore rennen fahren, damit, damit du ein Gefühl dafür kriegst?
0: Ähm, nee, also jetzt spezielles Training haben wir jetzt dafür nicht gemacht, aber mhm. das ist so diese gegebene Situation und damit werden wir dann als, als Team ähm, am Ende, am Ende fertig. Ja, ja, verstehe. Also Ben und Seb, die, die haben ex eine extreme Erfahrung, weil die auch ja. der Einsamkeit äh, ausgesetzt sind, wenn sie selber bei der wohnenden Glob segeln. Ähm, und die wissen dann vorher, okay, die ersten drei, vier Tage sind die härtesten, um da reinzukommen. So nach zehn Tagen hat man dann auch noch mal so ein mentales Tief. Ähm, aber wenn man das einfach akzeptiert und dann äh, jetzt nicht sozusagen äh, da in so eine sich in so eine Teufelsspirale ziehen lässt, dass okay, heute geht mir als wenn man also es geht dann halt schlecht an dem Tag oder man hat schlechte Laune oder man will am liebsten an Land oder hat gar keinen Bock mehr dann kann man das einfach kommunizieren, das wird von den anderen akzeptiert, dann bringt der einer ein Stück Schokolade so und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also wir ja, helfen stimmt. uns natürlich da als, als Team gegenseitig, weil es sind, wenn mhm. nie alle, alle fünf, die an Bord sind, gleichzeitig nicht schlecht gelaunt. Ja, hoffentlich. <lacht> Ach, schön. Ja, ich hoffe es mal, ja. Solange nichts kaputt geht, sollte da immer mhm. einer dabei sein, der gute Laune hat und die anderen dann im Zweifel aus dem Team auch wieder rausziehen kann.
1: Ja, ja. Du hast gerade schon angesprochen, Thema kaputt gehen, das ist sicherlich die, die zweite Herausforderung. ne? Neben dem, dem, dem körperlichen und, und sicherlich auch äh, den ganzen Umweltbedingungen, die da auf einen einfließen, dass das Thema, das Boot muss halten, ist ein ganz wichtiges, ne? Absolut.
0: Also bei den Booten,
1: die große Schwachstelle ist sozusagen der Mast. Ja.
0: Das ist ja ein Einheitsmast sozusagen, der ist auf allen Booten gleich. Und mit jedem Boot ähm, kannst du mit den mit dem aufrichtenden Moment von den Foils sozusagen den Mast kaputt machen. Also das Boot ist komplett voll mit Sensoren, da gibt es Alarme und Limits. Ja. Und ähm, selbst wenn das Boot auch jetzt, war jetzt angenommen auf einem Reach, wäre das Boot immer, immer aufrecht, weil die Foils so viel Auftrieb erzeugen und aufrichtendes Moment erzeugen. Aber wenn du dann diese Warnung ignorierst und dann zu viel Last auf den Wanden hast, bricht halt einfach irgendwann der Mast ab. Also da muss man sich schon an die an die Grenzen und Limits halten und dann im Zweifel eine Segel wechseln oder einen Reff reinziehen, ja. ähm, um halt ja, am Ende den Mast oben zu halten.
1: Ja, also also dieses theoretisch der Rest vom Boot könnte mehr aushalten, aber der, aber der Mast nicht. Und dann zu sagen, okay, das ist äh, dann wirklich das, der limitierende Faktor dann in Sachen Speed auch. Ja, genau. Also in Sachen Segel, Segelfläche,
0: wie, wie lange man was oben lassen kann an, an Segeln. Ja. Aber oftmals ist man, äh, sind wir dann auch bei den Bedingungen schneller, wenn wir Segelfläche reduzieren, weil du dann einfach auch weniger Windwiderstand hast. Ja, okay. Selbst stimmt. das spielt ja dann auch eine ne große Rolle. Ja. Es sind ja nicht nur die Rümpfe aerodynamisch optimiert, wenn dann da das obere Drittel vom Segel einfach nur flattert, das Klar. macht sich auch nicht schneller.
1: Nee, das stimmt. Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt war, habt ihr, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist und jetzt, Donnerstag nehmen wir auf. Letzte Woche, am Wochenende war dieses, dieses Inshore-Rennen, ne? Genau, das Import-Race, ja. Oder Ja, Import-Race, sorry. <lacht> 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 äh, wie schätzt du eure Performance ein? Um, also ich war,
0: also fürs Fernsehen absolut spektakulär, <lacht>
1: ja.
0: aber so als Segler muss man sagen, das war ein reines Top-Schlagen, so da. Oh. Ähm, und das sehen auch alle, alle Segler hier so ähm, am Ende sind die Rennen ja dafür da ähm, um als Tiebreaker zu fungieren, sollten mhm. am Ende des, des, äh, in Genua zwei Schiffe dieselbe Punktzahl haben, was bei fünf Booten durchaus möglich ist mhm. ähm, aber das ist ja der Hauptzweck von diesen Rennen und ähm, also dass ich einmal quasi die, die Reihenfolge jetzt von der ersten Runde zur zweiten Runde, die wir da gefahren sind, im Prinzip komplett gedreht hat, ist einfach jetzt dem Wind geschuldet, weil du kannst mit den Booten da keine keine doppel, schnelle Doppelwende fahren. Ne? Also ich meine, wir haben es unten an der Tonne gesehen, dass, dass Malizia mit Boris, dass sie einfach viel höher fahren konnten und mehr Wind hatten. Aber da, ja, da muss man halt einen sauren Apfel beißen und zuschauen, weil zwei Wänden fahren, wären wir so oder so hinter denen gewesen. Ja. Äh, von daher ist man da sehr limitiert in, in den op taktischen
1: Optionen, die du da hast. Ja, klar, logisch. Wurmt dich wahrscheinlich als äh, j segler ein bisschen, ne? <lacht> ja, naja, man gewöhnt sich dran. Also
0: ähm, Wie gesagt, man muss ja immer auch seine Art Wartung irgendwie so ein bisschen managen. Klar. Und da jetzt übers Boot zu ziegern so, und, und wild rumzufluchen. Ähm, <lacht> ja, aus... aus äh, aus der, aus der Phase sozusagen meiner von meiner bin ich jetzt mittlerweile auch raus, dass ich sowas dann auch einfach mal akzeptieren kann, okay so ist es jetzt halt ja. und am Ende ist es ja auch kein, kein Beinbruch, weil ähm, am Ende zählen die, die langen Offshore-Lags ähm, von daher
1: äh, gehen wir da gelassen an die Sache ran Ja. Genau, die, die Lags, ich habe ich habe mir so ein bisschen mal eingeguckt, das gibt ja zu, zu jedem Lag gibt's ja, gibt es ja irgendwie eine Beschreibung, was da auf euch erwartet. Also auf eurer Website steht irgendwie, dass das jetzt äh, das von von Ali Kante auf die, auf die Cap irgendwie dass der Hauptfokus auf die Straße von Gibraltar gelegt wird, irgendwie viel Traffic, irgendwie viel Strom und dann danach ja auch so ein bisschen ähm, dass die, die Windlatterie da auch angeht, ne? Schätzt ihr das auch so ein? Oder was sind aus, aus, aus eurer Sicht die, die größten, ähm, sagen wir mal, strategischen äh, Herausforderungen auf dem Lag?
0: Genau, im Prinzip ist es so, man könnte es, ja, wie du schon gesagt hast, in, in zwei Teile teilen. Ja. Also erstmal mh, der Weg aus dem Mittelmeer raus durch die Straße von Gibraltar ist ähm, quasi Teil 1. Weil hier im Mittelmeer kann es dir durchaus passieren, so du hast unter Land eine schöne gute Sea Breeze. 20 Meilen von Land weg ist überhaupt gar kein Wind. Ja. Andersrum gibt es genau die gleichen Situationen. Also das ist immer sehr schwer vorhersagbar, was hier im Mittelmeer passiert. Die Straße von Gibraltar, da ist in der Mitte ein riesen Verkehrstrennungsgebiet, was für uns so eine Exclusion Zone ist, wo wir auf gar keinen Fall reinfahren dürfen. Das heißt, wir haben im Norden und im Süden von der Straße jeweils na, lass es mal so einen eine Streifen von zweieinhalb, anderthalb Meilen sein, wo wir ähm, im, entweder, wenn wir Glück haben, Vorwind, dann durchhalsen und wenn wir Pech haben, kreuzen müssen. Okay. Und wenn wir da sicher durch sind, dann ähm, geht es lang runter an der afrikanischen Küste lang. Beziehungsweise ein paar von den Routings schicken einen auch sehr weit schon auf den Atlantik raus. Je nachdem, wo man dann ähm, die besten Passatwinde findet. Ja. Und ich glaube dann, die Ansteuerung zum Ziel ähm, wird auch nochmal knifflig. Also da kann man sich sicherlich auch nochmal hinter so einer Insel schön in der Flaute abstellen, hm. da man... Äh, da nicht richtig drauf aufpasst.
1: Du hast gerade was von 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 routings äh, besprochen. Für, für mich jetzt, der, der gar keine Ahnung hat. <lacht> was heißt denn das?
0: Ähm, also man kann, also im offshore ist, im offshore -Sing ist es offshore ist so, dass man meistens macht, das der Navigator oder jetzt ähm, wir haben hier mit mit Seb, der ist natürlich auch ein Navigator, aber auch sehr versiert in der Meteorologie kannst du dir sozusagen die Rohdaten ähm, für eine Wettervorhersage runterladen auf seinen Computer. Ah, okay. Und der hat auch die, die ganzen Daten vom Schiff. Der weiß, welche Segel wir haben, wann wir schnell fahren können. Und dem sagst du dann, wo du wo du hin willst. Und der berechnet dir dann oder macht dir Vorschläge für so ein Routing, ja. welcher der schnellste und beste Weg ist, um von A nach B zu kommen.
1: Okay, Also Und daraufhin sagst du, okay, mit der und der mit den, den Daten, äh, zu deren der Zeit dann halt auch irgendwie fahren, Säge wechseln und so weiter und so fort. Ah, verstehe ich.
0: Ja. Genau, okay. das ist so die Theorie und die, die Aufgabe dann für den Navigator auf dem, auf dem Schiff ist es sozusagen dann die Realität mit den Vorhersagen abzugleichen. Ja. Weil du hast ja nie die Situation, du hast meistens so drei, vier Vorhersagen und das reale Wetter ist immer irgendwas dazwischen und je nachdem ändert sich ja dann auch ähm, das Routing und ja. da gilt es halt dann so, die, ähm, die Gesamtlage irgendwie zu erkennen,
1: und eine, eine bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ja, okay. Was, habt, ihr, habt ihr schon mal geguckt? Ich meine, wir haben jetzt äh, Donnerstag, Sonntag, äh, sägelt ihr los? Ja,
0: also wir haben natürlich hier ähm, die Vorbereitung laufen, die ganze Zeit auch permanent ab. Ja. Ähm, äh, also parallel jetzt zu, zu der Vorbereitung vom Boot, wird natürlich auch jeden Tag mit einem neuen Wetterbericht werden neue Routings gemacht. Ähm, das ist alles noch relativ unklar. Also zwischen fünf und neun Tagen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, sieben ja. Tage ist irgendwo in ja. der Mitte. <lacht> Aber wenn es ganz günstig ist, fünf. Wenn es schlecht kommt und wir hier im Mittelmeer noch äh, drei Tage rumstehen, dann dauert es auch neun Tage. Also
1: ja. Das ist immer, immer okay. schwierig zu sagen. Und, wir, und jetzt bezogen auf auf das Szenario, zurückkommen zu dem, was du eigentlich gesagt hast. Wie viel, wie viel Essen nehmt ihr mit? <lacht> ähm,
0: na jetzt, wir haben ja diese besondere Situation, dass ähm, das auf den Kapverden sozusagen nur ein Pitstop ist. Ja, also wir so, müssen ja. alles ja. an Material, Essen, Kleidung, was wir für die zweite Etappe brauchen, jetzt schon mitnehmen.
1: Ach so, okay. das war Also
0: das bewusst. Boot ist sozusagen randvoll, ja. weil wir für die zweite Etappe, die ja auch, wenn es schlecht läuft bis 20 Tage dauern kann, ja. ähm, alles, alles schon dabei haben müssen. Also wir haben ähm, genau Annie und, und Tamara, die sind ähm, jetzt hier schon seit zwei Tagen äh, am, am Taschenpacken, damit wir ähm, alle alles, was wir an Essen haben äh, und brauchen, auch tatsächlich dann am Ende an Bord haben.
1: Ja. ja, krass. Ja, okay, so, so, so genau siehst du, da habe ich mich da hab ich so beschäftigt, da, ne? Also wirklich nur einmal anschlagen und dann weiter. Also kann man ja wirklich sagen, das eigentliche Ziel ist, dann dann Capstadt äh, ja sozusagen.
0: Genau, also in den auf den Kampf werden. Ich glaube, wenn wir an dem Tag ankommen, wie das jetzt hier der Plan ist und der Plan auch vom Rennen ist, ähm, segeln wir genau sieben Tage, also von Sonntag bis Sonntag und haben darauf folgenden Mittwoch, ist schon wieder der Start für die zweite Etappe. Ja, okay. Also da ist auch wirklich dann kaum Zeit, um irgendwas groß zu reparieren. Mhm. Wenn Reparaturen anstehen, dürfen die auch nur von der Crew, die, die, die das vorangegangene Leck gesegelt ist, durchgeführt werden. Ja. Also nur in Ausnahmesituationen darf überhaupt ein Teil von unserer Shore Crew an Bord kommen. Ja. Also ja, wie du schon gesagt hast, wir legen wirklich nur einmal an, im Prinzip einmal warten, alle sammeln und dann ja. geht's weiter.
1: Krass. Und jetzt mit Blick auf, auf das gesamte Rennen, habt ihr eine ne Zielstellung? Also ich will, jetzt, will jetzt, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch so was, aber ja, wir wollen unbedingt gewinnen oder so, ist das realistisch oder, oder, oder habt, ihr, habt ihr da eine andere äh, Zielstellung?
0: Ja, das ist eine, das ist eine also die Frage hören wir natürlich oft, aber ja. Ähm, ja, darauf zu antworten ist irgendwie schwierig. Natürlich wollen wir bestmöglich performen. Andererseits ist es auch auch hart irgendwie einzuschätzen, okay, wo, wo stehen die anderen, wie sind tatsächlich unsere realistischen Chancen. Natürlich haben wir ein ziemlich zuverlässiges Boot, ja. ähm, was natürlich für uns spricht. Ähm, aber die anderen Boote sind natürlich ein bisschen moderner und haben im Zweifel ein höheres Speedpotenzial. Die Frage ist, ob die Boote halten mhm. und... Ähm, selbst wenn du mit einem schnellen Boot äh, am Ende in der Flaute stehst, bringt dir das auch alles nichts. Ja, genau. Also, es gibt so viele Faktoren, die damit reinzählen. Ja, es ist total schwierig, jetzt irgendwie eine Aussage zu treffen. Wenn wir in Kapstadt sind, ich denke mal, dann gibt es irgendwie eine gewisse Hackordnung, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen sortiert. Und dann kann man sich vielleicht mal aus dem Fenster lehnen und eine Prognose abgeben. Aber für jetzt, also, ich sehe uns nicht als Letzten. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir der Favorit sind. Dann von daher muss man gucken, was am Ende dabei
1: rauskommt. ist vielleicht ja auch gar nicht so verkehrt, da jetzt schon so im Rampenlicht zu stehen, ne? als auch äh, also für, für den Druck, den man sich vielleicht selber macht. Ich kann mir vorstellen, dass, dass das ganze Team um, um Boris Herrmann da eine, eine, eine andere Ausgangssituation hat.
0: Ähm, ja, na klar. Die zum einen, weil die ein, ein etabliertes Team sind, die haben natürlich halt ja. jetzt auch ein neues Schiff. Das birgt natürlich aber auch einiges an Risiko. Als also klaren Favoriten würde ich auf jeden Fall die Levels Hour Racing bezeichnen. Die ja. haben ein neues Schiff extra für das Rennen gebaut. Die trainieren seit Jahren in dem, in dem Team. Die bereiten sich wirklich äh, schon lange, lange darauf vor. Wir sind ja sozusagen auch nur eine der Last-Minute-Kampagnen. Das ist alles ja. hier sehr, ähm, natürlich auch der Corona-Situation geschuldet, ähm, alles sehr spät zusammengekommen. Ähm, aber ich sehe uns eher in so einer Situation, dass wir im Prinzip nur gewinnen können. Also wie auch immer das ausgeht, wir werden hier extrem viel dazulernen. Ähm, es ist in der Konstellation die erste, die erste große Kampagne zusammen und wir werden sicherlich eine Menge lernen. Und ähm, Ben kann mit dem Boot enorm viel für seine ähm, omd kampagne mitnehmen und ähm, sicherlich wird da viel Erfahrung für die Zukunft gesammelt und ähm, war jetzt rein hypothetisch in den nächsten Ocean Race ähm, mit mehr imokan teilnehmern würde man da sicherlich dann positiv gegenüberstehen und ähm, da in einer anderen Position
1: ins Rennen gehen. Ja. Philipp, ich glaube, dass an der Stelle mal für, für den Moment, glaube ich, reicht das. Ne? Also ich, ich überlege gerade so, wenn wir das wirklich etabliert kriegen, dass, dass wir uns äh, auf den Etappen oder auf den zwischen den Etappen, zumindest bei den größeren Stops, Mal, immer wieder wir hören. glaube ich, können wir ja aber noch ein bisschen, bisschen äh, weiter quatschen. Dann können wir mal aufs Boot eingehen und was uns bis dahin noch einfällt. Ähm, ja, ich, danke dir auch, ich danke dir auf jeden Fall für, für den allerersten äh, Austausch. Wir sehen mal zu, dass ich das auch gleichgeschnitten äh, und hochgeladen kriege. Äh, <lacht> Wünsche euch äh, maximal viel Spaß an der Stelle. Das ist aber auch das, du mich von früher, habe ich auch immer gesagt, ich sage nicht, ihr habt viel Erfolg, sondern irgendwie habt Spaß unterwegs. Ich glaube, das darf man nicht vergessen an der Sache, auch wenn es irgendwie natürlich ja, nicht nur eine Spaßveranstaltung ist, ist mir schon klar. Ähm, trotzdem drücke ich euch maximal die Daumen und sage vielen Dank für das Gespräch. Willst du noch jemanden grüßen?
0: Ähm, ja, ich grüße meine Oma. Also, ja, <lacht> alles gut. Ähm, ähm, ja, ich denke, das ist eine, eine, eine coole Sache hier, dass man mal zumindest in der deutschen Community hier mal ein bisschen tiefere Insights geben kann. Und ähm, ja, am Ende, ein bisschen Spaß äh, sollten wir alle an der Sache haben, sonst, sonst brauchen wir das nicht machen. Ne? Also hier ist keiner mit, den, mit dem Messer zwischen den Zehen unterwegs und äh, Spaß steht natürlich auch ganz weit vorne auf
1: der Agenda. Ja, super. Philipp, grüße in die Runde an alle, die ich vor Ort kenne. Und, äh, ja, werde ich ausrichten. Dann machst du einen Schuttbruch. <lacht> Tschüss. <lacht> Vielen Dank. Ciao.